0: Mój, mój ojciec kiedyś coś do mnie powiedział, bo mój ojciec nie jest przedsiębiorcą, jest bardziej osobą akademicką i jak ja miałem pomysł na biznes i chciałem go się zapytać, to co ja mam zrobić? Czyli hmm. mój pierwszy krok był zapytać się kogoś, w tym przypadku mojego ojca, od czego mam zacząć, co mam zrobić, mam pomysł, co ja mam teraz zrobić? I mój ojciec wtedy powiedział, nie wiem, ale spróbuj i to nie wiem, a spróbuj jest w swojej prostocie genialne i co zauważyłem później też, że w biznesie, w życiu i tak dalej, to jest metodologia w ogóle stosowana.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle małymi krokami. Od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś Ty, korzystając z zamieszczonych treści, małymi, średnimi lub wielkimi krokami, dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Sam jestem mentorem, coachem i trenerem. Uczę tego, co robię w podcaście. Uczę, jak pytać i wydobywać najbardziej wartościowe informacje. Współpracuję z firmą 4Results, która od lat wprowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. Wspólnie uczymy jak sprawić, żeby pracownicy rzeczywiście wiedzieli co mają robić i żeby szef miał więcej czasu dla siebie. Ostatnio uczymy tego dzięki najnowszej technologii VR. Stworzyliśmy wirtualny symulator łodzi podwodnej. Menadżerowie zakładają gogle i od razu uczą się, jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. A teraz zapraszam już do kolejnego odcinka. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Serio! Niektórzy mają kłopoty z zarządzaniem jedną firmą. Już zarządzanie kilkoma osobami nie jest proste. Delegowanie zadań, wyznaczanie celów i ich egzekwowanie jest trudne nawet w małej rodzinie. A jak to sprawnie realizować, gdy ma się kilka firm i to w kilku krajach? Serdecznie zapraszam do rozmowy z Lechem Kaniukiem, ekspertem od skalowania biznesu, niedoszłym lekarzem, przedsiębiorcą, inwestorem, Twórcą takich startupów jak Pizza Portal, iTaxi, SunRoof, autorem książek, między innymi książki Siła Pędu. Osobą, która zarządza firmami w kilku krajach wartymi ponad 5 milionów euro. Dzień dobry panie Rechu. Dzień dobry, witam. Panie Rechu, bardzo dziękuję, że zgodził się pan na uczestnictwo w tym podcaście. Wszystkich gości proszę na początku, żeby się przedstawili w dwóch, trzech zdaniach. Pewnie będzie trudno, ale jakbym mógł pan próbować, będzie mi miło.
0: No, jeśli miałbym przedstawić siebie, to bym powiedział, że jestem przedsiębiorcą, który nie może siedzieć na miejscu i spoczywać na laurach. Ciągle szukam jakiegoś progresu, coś nowego, nowe wyzwania i chyba podchodzę do, do wszystkich różnych rzeczy z dużym optymizmem i wiarą w to, że powinno się udać.
1: Panie Lechu, ile ma dzisiaj firmami pan zarządza?
0: To trochę trzeba by było się zastanowić, jak to te technicznie opisać. To faktycznie jest tych, tych firm kilka. Jeśli bym powiedział, że są to firmy, które zatrudniają osoby, to, to dzisiaj ja zarządzam. Całą, całym Sunroof, który jest firmą, która ma kilka spółek też w, w czterech mm -hmm. krajach dzisiaj i w samym Sunroof jesteśmy no, cztery kraje, ponad 150 osób i, i, i tym, tym zarządzam, prawda? A później też są firmy tak jak na przykład Bin czy, czy, czy inne, które też zatrudniają osoby, a tam już są dyrektorzy zarządzający, którzy prowadzą te, te firmy bezpośrednio, więc tam moja rola jest bardziej ograniczona. I to trochę zdradza moim zdaniem Aha. sposób, jak można sobie poradzić, bo prawda mhm. jest taka, że yy, zawsze trzeba się otaczać osobami zdolnymi i którzy biorą odpowiedzialność i nawet czy to jest jedna firma, która ma dużą strukturę, czy to jest wiele różnych firm, to w sumie, nie, moim zdaniem nie ma znaczenia, dlatego że zawsze trzeba mieć zespoły, które, które mają dobrych liderów i, i potrafią zarządzać jakby tym, tym codziennym biznesem.
1: Super. Pierwsze pytanie, bo czytałem książkę, słuchałem książki, słuchałem pana podcastów i innych. No, widziałem, że już do tej pory. Ilość pomysłów, które Pan realizował, jest bardzo duża. Sprzedawał Pan kwiaty, był Pan, pracował w fucie, nagrywał płytę, e, prawie został lekarzem albo próbował Pan zostać lekarzem. <laughs> Później e, iTaxi, Pizza Portal, e, teraz Sunroof. E, pierwsze pytanie, czy można nauczyć się przedsiębiorczości?
0: Absolutnie. Myślę, że tutaj chyba nikt się nie rodzi przedsiębiorcą, tylko to moim zdaniem jest postawa, postawa taka na takiej zasadzie, że bierze się odpowiedzialność za swój los. Ja myślę, że to jest najlepszy początek bycia przedsiębiorcą, dlatego że, że jeśli oczekujemy, że coś mamy dostać, bo, bo, bo nie wiem, z jakiegokolwiek powodu, że nam się należy, Moim zdaniem nikomu się nic nie należy, tylko my sami musimy działać i próbować wpłynąć na własny, własny los. I w moim przypadku to się zaczęło od tego, że jak dorastałem, to, to moje rodzice mieli trudno, żeby tak naprawdę, wiązać koniec z końcem. I to powodowało to, że nie mogłem liczyć na to, że dostanę to, co bym sobie zażyczył od swoich rodziców, tylko faktycznie sam muszę dołożyć do tego, żeby coś zdobyć. I, i po prostu zaczęło się to tak na, na w młodym wieku, że próbowałem różne rzeczy, niektóre rzeczy były udane, niektóre nieudane, ale z każdą próbą widziałem, że jest możliwość, żeby jednak coś sobie zorganizować, że tak powiem i to chyba ten apetyt po prostu rusł, że ten apetyt rusł, ale też bym powiedział, że z każdą próbą też człowiek nabiera więcej doświadczenia, nabiera też takiego poczucia, że jednak to się da, że może trochę inaczej trzeba spróbować i ta wiara w siebie też rośnie w miarę też ilością prób i to jest chyba taka, taka kombinacja moim zdaniem nieakceptowania stanu, który jest, wzięcie, odpowiedzialność za to, żeby zmienić ten stan, próbować, i z tymi próbami buduje się i doświadczenie, i też wiarę w siebie, że można.
1: To w takim razie, co by pan polecił takim osobom, które dopiero zamierzają dzisiaj coś, jakiś biznes, mają plany, albo nie mają planów? Od czego zacząć? Jak nabierać tej pewności? Bo no. Czym więcej próbujemy, tej, tej pewności mamy więcej. Ale na początku jest strasznie ciężko, to, co Pan napisał w swojej książce, żeby nabrać tej siły, siły pędu. Jak? Tak. Od czego zacząć, żeby ten pęd nabrać? Jak, czy ma Pan jakieś podpowiedzi, które naszym słuchaczom by coś mogły pomóc?
0: To ta krótka odpowiedź jest taka, żeby zacząć od czegokolwiek. I to od czegokolwiek może być, sprawdźmy coś w internecie. Zobaczmy gdzie można rejestrować swoją firmę albo zajmiemy się pomysłem, nazwą swoją firmą albo produktem, albo gdzie mogę się zaopatrzyć, z kim mam współpracować. Nie, nie ma tak naprawdę znaczenia od czego zaczynamy, tylko żebyśmy coś zrobili. Ten pierwszy krok, dlatego że ten pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy Mm -hmm. I im dalej idziemy, to zauważamy, że jednak może to nie jest ten właściwy kierunek, może coś trzeba zrobić innego. I teraz, żeby znaleźć ten właściwy kierunek, jest bardzo trudno to zrobić, żeby to wszystko przewidzieć, szczególnie jeśli się wcześniej nie robiło czegoś czy, czy, czy nie, nie, nie zakładało się firmy, nie prowadziło firmę. Dam taki przykład, jeśli myślę o tym, że chcę prowadzić firmę, mam pomysł na biznes i pójdę szukać biura na mój biznes, ale nie mam jeszcze nic innego zorganizowane, to i tak nie jest to moim zdaniem zły kierunek, dlatego że pierwszy krok już zacząłem, prawda? Szukam, gdzie chcę mieć swoją no rozumiem, siedzibę, miejsce. No ale jeśli mm -hmm. nie zarejestrowałem firmy, nie zrobiłem wiele innych rzeczy, to zaraz dojdę do tego, że jednak to nie jest pierwsza rzecz, którą powinienem zorganizować, tylko powinienem zorganizować inne rzeczy przed tym, że podpiszę umowę na najem biura, prawda? I, i o, o to mi chodzi, że jeśli jesteśmy początkującym, to, to jest więcej rzeczy, które się wydaje nieoczywiste, ale moim zdaniem nie ma znaczenia, od czego zaczynamy. Ważne jest, żeby po prostu zacząć i mój, mój ojciec kiedyś coś do mnie powiedział, bo mój ojciec nie jest przedsiębiorcą, jest bardziej osobą akademick akademicką i jak ja miałem pomysł na biznes, i chciałem go się zapytać, to co ja mam zrobić? Czyli mhm. mój pierwszy krok był zapytać się kogoś, w tym przypadku mojego ojca, od czego mam zacząć? Co mam zrobić? Mam pomysł, co ja mam teraz zrobić. I mój ojciec wtedy powiedział: Nie wiem, ale spróbuj. I to nie wiem, a spróbuj jest w swojej prostocie genialne. I co zauważyłem później też, że w biznesie, w życiu i tak dalej, to jest metodologia w ogóle stosowana. Mm -hmm. W marketingu się mówi o tak zwane testy AB i test AB, jeśli chcemy spróbować kampanię czy, czy, czy marketingową, gdzie używamy różne, różne kreacje na różne grupy docelowe, to też nie wiemy, co działa, ale próbujemy, czyli nie wiem, mhm. spróbuj. Tak samo, czy produkt działa, czy, czy moja firma działa, więc to nie wiem, spróbuj jest chyba taką najlepszą, bardzo uniwersalną odpowiedzią dla każdego kto się zastanawia na biznesie i, się, i chciałby mnie zapytać, co ja sądzę o ich biznesie.
1: Moja mm -hmm. odpowiedź
0: będzie, nie wiem, ale spróbuj, mm -hmm. a od czego zacząć? Od czegokolwiek.
1: Okej. Okay. W jednym z podcastów słuchałem, jak pan e, mówił, że żałuje pan tego, że jak był młody, to tak ograniczał się z marzeniami. Tak. E, jak to jest? Bo... Mam wrażenie, że taki początkujący biznesmen, czy ktoś, to chce stworzyć jakiś biznes, no to tych marzeń się trochę obawia, że one mogą być za duże, za zbyt wysokie. Jak to robić, jak te marzenia tworzyć? Pomimo swoich obaw, bo to myślę, że każdy ma takie obawy. Tak. Tu myślę, że jest wiele różnych
0: aspektów. Jedna rzecz jest taka, że jeśli dorastamy w środowisku, który niekoniecznie pokazuje, co można albo nie daje wiarę nam, że damy radę, że możemy, no to te duże marzenia mogą się wydawać tak duże, że są tak odległe, tak nierealne, że to nie jest dla mnie, że, że aż boję się po prostu pomarzyć, że to może dotyczyć mnie i dlatego... Sam siebie ograniczam i stawiam bardziej przyziemne, powiedziałbym, cele. I, i, I tu faktycznie, jakby w moim przypadku tak było, że nie, nie sądziłem, że, że, że jakby taka osoba jak ja jestem w stanie, żeby osiągnąć to, to, co dzisiaj osiągnąłem i to, co planuję i chciałbym osiągnąć jeszcze. Tylko wtedy, jak, jak byłem młodszy, to to te marzenia były dużo bardziej przyziemne. Dzisiaj, dzisiaj nawet trochę bym tak się śmiał, że, że, że bardzo niskie były te marzenia, mhm. ale, ale wtedy one dla mnie były i tak marzeniami dużymi mhm. I, i z czasem po prostu wydaje mi się znowu, że nabieramy pewności siebie, nabieramy taką wiarę i i też w jakiś sposób czujemy, że jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. Jak zaczynamy coś osiągać, to sobie tą poprzeczkę też podnosimy. I z każdym jakby krokiem do przodu też potrafimy stawiać tą poprzeczkę coraz wyżej, i coraz wyżej, aż, aż już zaczyna być naprawdę bardzo wysoka. Ale z celami też jest tak, że nie wolno też przesadzić od razu, bo... Bo w takiej metodologii dostawiania celów, gdzie chcemy stawiać faktycznie ambitne cele, jest ważne, żeby one były ambitne, żebyśmy dużo osiągali, ale nie mogą być tak wysoko postawione, że one są dla nas, no, czujemy, że one są nierealne. Bo jak, jak czujemy, mm -hmm. że one nie są realne, no to sami się bardzo szybko zdemotywujemy i przestajemy podążać za, za tymi celami. Więc moim zdaniem fajnie jest stawiać sobie cele, które uważamy na dzisiaj, że są ambitne, a jak będziemy się zbliżać, to żeby tą poprzeczkę cały czas sobie
1: przesuwać do przodu. Okej. Okay. A czy jest różnica między celami a marzeniami? Moim zdaniem nie. Mhm.
0: Moim zdaniem chyba, chyba nie ma. Dla mnie moje marzenia okay. są
1: celami, które chcę osiągnąć, więc... Okej, okay, bo ostatnio słyszałem właśnie, że marzenia czasami są takimi rzeczami, które są nienamacalnymi, które są nie do spełnienia dla niektórych, a cele to jest coś takiego, co już jest bardziej konkretne. Ale to, 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 no. to, to,
0: to tak, to tu może, może bym... Bo, bo, bo Można to spojrzeć w taki sposób, że marzenie dla mnie jest w jakiś sposób celem, który mm -hmm. chciałbym osiągnąć. No bo inaczej marzenie, które z góry zakładam, że nie jestem w stanie osiągnąć, to, 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 to takie dziwne marzenie. Mm -hmm. A to, więc to może być ten główny cel, ale żeby dojść do tego celu, muszę osiągnąć wiele mniejszych celów po drodze. Więc, więc mm -hmm. to, to może tak można też porozbijać na, na czynniki pierwsze, żeby jak dojść do tego, do tego mm -hmm. marzenia. I tu też, też się mówi czasami, że marzenie się spełnia, prawda? Tak. Ale ja uważam, że to my, my spełniamy marzenie, a nie marzenie same się spełnia.
1: Okay. To my musimy zapracować na nie. Dobrze. Tak z ciekawości, jakie teraz, teraz są pana marzenia?
0: Oj... Y to tych, tych, tych marzeń jest. Proszę jest je się Pana
1: to... <laughs>
0: Tych marzeń jest wiele. W tym roku z kilku takich rzeczy to, to mam podróżnicze marzenia, cele, które okay. chciałbym, miejsca, które chciałbym pojechać i zobaczyć.
1: Dobrze. Panie Lechum, sam też uczę tylko kultury, kultury firmy, kultury odpowiedzialności. Ciekaw jestem, jak Pan wprowadza kulturę u siebie? Bo w książce siła pędu też Pan ten temat podnosi, że ta kultura w firmie jest bardzo ważna. Jak tworzyć kulturę firmy, żeby była sprawna i działała tak, jakby Pan chciał?
0: No zawsze zaczynamy od siebie, zawsze jak zaczynamy firmę tworzyć, to jesteśmy zawsze numer jeden w firmie, później zaczynamy dobierać ludzi i tutaj zaczyna się pierwszy etap budowania kultury w firmie, czyli kogo wybieramy do naszego zespołu. I tu powinniśmy dużo poświęcić czasu przy wywiadach, przy interwiu, przy procesie rekrutacyjnym, żeby też poznawać tego kandydata czy kandydatkę z punktu widzenia takiego też kultury osobistej. Czy pasuje dla nas? Bo mm -hmm. może być tak, że to jest dobry specjalista, ale kulturowo może nie pasować. I jeśli to nie pasuje nam kulturowo, to, to wtedy będzie bardzo trudno zbudować właśnie tą kulturę firmie, którą byśmy chcieli, to mm -hmm. jest oczywiście łatwo powiedzieć, a jest bardzo dużo tak. rzeczy, mm -hmm. które mogą powodować, że jest to bardzo trudne, żeby tak budować, ale to jest jakby pierwszy element, czyli wybieramy, dobieramy osoby do naszej firmy, do zespołu w sposób taki, żeby starać się dobierać ich pod kątem też kultury, a druga rzecz jest, żebyśmy my zawsze działali zgodnie z tym, jak my chcemy, żeby ta kultura była. Czyli mhm. to jest ciągła praca i pokazywanie właśnie tej kultury i to, co jest ważne, żeby pamiętać, to jest nie tylko to, co my mówimy i robimy, ale też to, co nie mówimy i nie robimy mhm. albo to, co pozwalamy, żeby się działo i w jaki sposób na to reagujemy bo to wszystko się składa na całość i budowanie kultury w firmie. Taki mhm. przykład, jeśli mhm. dzieje się coś i nie lubimy, żeby coś takiego się działo, ale milczymy i nie reagujemy, no to pokazujemy i budujemy kulturę w firmie, że pozwalamy na takie zachowanie. Mhm. I, i, I Więc to jest przykład też nierobienia czegoś i niereagowania, które też buduje kulturę w firmie. To warto mhm. to też, o tym warto też pamiętać.
1: Okej, okay. Takie ciekawość z tym, jak się zmieniło Pana postrzeganie kultury? Jak wyglądała kultura powiedzmy Pana firmie 10 lat temu, a jak czy 15 lat temu? A jak wygląda teraz? Jakie by są różnice między tym, co było, a co jest dzisiaj?
0: Myślę, że największym, największą różnicą między teraz a 10-15 lat temu jest to, że jestem bardziej świadomy tej kultury i bardziej zwracam uwagę na te tematy, co nie oznacza, że nadal są to trudne tematy i budowanie hmm. kultury to jest nieustanna rzecz w firmie i próbowanie koregowania rzeczy, które może nie są odpowiednie ciągle, ciągle wymaga naszej atencji. Więc, więc taka świadomość chyba jest większa i chyba to, co się różni od tego, co robimy teraz w Sunroof w porównaniu do w sumie wszystkich innych firm, które mhm. robimy, to jest to, że dobieranie kandydatów jest robione w taki sposób, gdzie element próby dopasowania kandydatów do kultury, którą chcemy budować, jest Dużą częścią procesu rekrutacyjnego firmy?
1: To jakich kandydatów Pan dzisiaj dobiera? Co ten kandydat taki idealny, który miałby przyjść do Pana w firmie, powinien posiadać? Czy on ma być rywalizatorem, czy ma być takim mieć osiągnięcie na cel, czy ma współpracować? Jakich pracowników dzisiaj pan szuka? To. Albo dobiera, może nie szuka, no bo to. nie wiem jak to. jest. Ale...
0: Tak, i, i dobieram, mm -hmm. i szukam. Mm -hmm. Wie, więc jedna rzecz, którą też warto jest pamiętać, to jest to, że kultura, jed... kultura osobista, czy kultura osoby, a osobowość może być... Są dwie różne rzeczy, bo są osoby, które są typem działaczem i rywa... Rewali... rywalizatorem. Rewaliza... Prawda? Mm -hmm. I i, i, i to, tu na przykład nie w dziale sprzedaży jest więcej osób, którzy są chęt do przodu i działają mm -hmm. i chcą domykać różne kontrakty, a są inne stanowiska, które może inny typ osobowości dominuje, który jest bardziej dokładny i chce... No, nie idzie do przodu, tylko chcę wykonać pracę dobrze, jak dostanie mhm. zlecenie. I więc to, to, to jest bardziej jakby taki charakter osoby, ale kulturowo to szukam zawsze osoby, które biorą odpowiedzialność. Mm -hmm. i, i to, to jest jedna z takich kluczowych rzeczy dlatego, że niezależnie od w, jakim, w jakiej roli jesteśmy to jeśli to jest osoba mm -hmm. odpowiedzialna to szansa, że ta osoba będzie robiła dobrą pracę i starała się wykonać to jak najlepiej, jest dużo większa niż osoba, która nie bierze odpowiedzialności i mhm. więc, więc osoby odpowiedzialne są, są, są ważne. Druga, druga rzecz, którą szukam w, w osobach, które, w którymi się otaczam, to są osoby, które są bardziej proaktywne i chcą się rozwijać i chcą rozwijać to, co jest wokół, wokół siebie, mhm. czyli patrząc na, na każdą firmę i to, to, co chcemy zrobić, to my chcemy zawsze się rozwijać, chcemy rosnąć w, w nowych segmentach, na nowych geografiach, a żeby firma mogła rosnąć, to zawsze musi się dostosowywać do nowych realiów, do nowych struktur i procesów, i to wszystko wymaga tego, że firma musi cały czas się rozwijać też sobą, bo, bo im większa jest firma, to inaczej musi działać, inaczej trzeba procesy poukładać, inaczej trzeba organizację sobie po, poorganizować. I to powoduje, że osoby, które są w stanie wziąć odpowiedzialność, być proaktywni i mieć chęć do rozwijania swojej działki, będą bardzo pomocne w tym procesie. Jeśli każdy byłby taką osobą, która jest reaktywna i czekała na zlecenie i je wykonała bardzo dobrze, ale, ale, ale będzie miała taką kulturę reaktywną, to wtedy my sami siebie ograniczymy i naszą firmę, hmm. bo jeśli każdy ma czekać na nasze polecenie, no to, no to nam nie starczy doba, żeby rozwinąć firmę na, na dużą skalę. Mm -hmm. bo po prostu będzie musieli wszystkim sami zarządzać. A, a, a moim zdaniem to nie jest dobra receptura na, na dobry przepis na rozwinięcie dużej i ciekawej firmy.
1: Mm -hmm. To teraz pytanie: jak pan to robi w praktyce? Bo hmm, co to znaczy osoba odpowiedzialna? Jak pan poznaje po CV czy po, po rozmowach? że to osoba, która jest taka, którą Pan by sobie życzył do swojej firmy, czy to jest osoba właśnie taka proaktywna i odpowiedzialna. Jak Pan to poznaje? Po czym Wy w firmie sprawdzacie, czy, czy tą osobę brać, czy nie brać?
0: Jedna rzecz, która jest pomocna wtedy, kiedy rekrutujemy osoby do naszego zespołu, to jest, żeby postarać się opisać stanowisko, ale nie nazwę stanowiska, tylko opisać, jakie zadania my oczekujemy, że ta osoba będzie miała. I jeśli ta osoba, jeśli my sobie określimy, jakie zadania ta osoba będzie wypełniała i robiła na tym stanowisku, to to jest bardzo dobre, dobry punkt wyjścia, żeby stworzyć sobie pytania, które możemy zadać podczas interwiu z kandydatem jak do tego by podchodziła albo jak mm -hmm. wykonywała takie zadanie, albo jakby wykonał takie zadanie, więc opis rzeczy, które oczekujemy, że ta osoba będzie robiła, jest, jest do, dobrym sposobem, żeby taki, taką pierwszą listę pytań stworzyć dla, dla kandydatów. I moim zdaniem w tej rozmowie później dużo wychodzi, czyli jeśli my oczekujemy, że ktoś jest proaktywny i coś rozwija, to my możemy się zapytać na bazie wcześniejszych doświadczeń, czy ten dział, ta osoba rozwijała. Jeśli tak, to w jaki sposób? Czemu mm -hmm. rozwijała tą działkę? Więc, więc moim zdaniem tu jest jeśli my oczekujemy jakieś zachowanie, to zadawanie pytania, które są wokół tego oczekiwanego zachowania są bardzo pomocne.
1: Mm -hmm. Tutaj też mam dodatkowe pytanie, bo na takim interwiu to ktoś, kto umie ładnie mówić, to może się sprzedać rewelacyjnie i powiedzieć faktycznie, jak jest to ktoś przygotowany, że może powiedzieć o sobie no wszystko. Tak. Może powiedzieć też, że no, faktycznie się sprawdził, że w danej firmie to robił w, w sposób proaktywny, żeby odpowiedzialny. W praktyce to później różnie wygląda. Jak to sprawdzić i zweryfikować wcześniej, żeby, żebym zobaczył, że coś tam nie gra albo że ta osoba pasuje bardziej bądź mniej?
0: Można to robić na różne poziomy i zależnie od stanowiska to stosujemy albo część, albo wszystkie poziomy sprawdzania czegoś takiego. Podczas, podczas interwiu z kandydatem to łatwo jest powiedzieć dużo fajnych rzeczy, którzy, które brzmią ładnie w dużym, na dużym poziomie ogólności, ale jeśli nie odpuścimy i będziemy wchodzić w głąb tego zagadnienia, to za chwilę jest, to wyjdzie, jakby, czy faktycznie ta osoba była mocno zaangażowana w procesie, czy ta osoba faktycznie wymyślała te, te rzeczy, bo jeśli ktoś był pasywny, pracował w dużej organizacji, gdzie rzeczy może działy się z automatą albo były już przygotowane, to, to ta osoba nie będzie wiedziała, czemu coś było zrobione albo jak dokładnie to było zaplanowane i wykonane ale jeśli ktoś faktycznie był zaangażowany, jak jeśli ktoś w ogóle był proaktywny i chciał to zmienić i wdrożył tą zmianę, no to zupełnie inaczej będzie odpowiadać na to pytanie, bo jak ktoś faktycznie chciał coś zmienić i wdrażał tą zmianę, to on będzie w stanie opowiedzieć, czemu coś nie działało i w jaki sposób myślał o tym, żeby to zmienić i dlaczego akurat wybrał... Yy, takie rozwiązanie, a nie inne. A ktoś, kto tylko będzie mówił ładnymi słowami na poziomie ogólności, to od razu się pogubi i będzie słychać już na tym poziomie, że, że tutaj ten kandydat jednak może aż taki proaktywny nie był, może aż tak zaangażowany w tym procesie nie był. Więc, więc jeśli szukamy kogoś, kto ma nam tworzyć procesy, to pytajmy się, jakie procesy tworzył i wchodźmy głęboko w, w taką tematykę na bazie przykładów i to nam bardzo dużo powie na tym etapie. Oczywiście to może nadal być nie całkowicie wyczerpujące, bo ktoś mógł być bardzo blisko i, i, i wiedzieć mhm. dużo rzeczy, które się działy i tak dobrze odpowiadać, więc druga rzecz jest, żeby robić ewentualne testy, to zadanie na przykład poprosić, żeby coś przygotować, można przedstawić, że na przykład, nie wiem, my stoimy przed takim i takim wyzwaniem, w jaki sposób byś podszedł do tego wyzwania. Więc mm -hmm. na odpowiednich stanowiskach to można wymagać od kandydata, żeby wrócił z, no, z jakąś odpowiedzią na takie zadanie. To też jest w pewien sposób jakiś filtr, bo jeśli komuś się nie chce tego zrobić, no to, no to też wyfiltrujemy kandydatów, na którym aż tak nie zależało na pracy u nas i, i, i jakby zrezygnował z tego powodu. No ale jeśli nie i dalej chcemy, no to oczywiście na samym hmm. końcu przechodzimy też do referencji. I jeśli też pytamy się o referencję, to tu też jest dobrze spróbować wybrać coś, o czym się rozmawiało podczas całego interwiu, gdzie klient na przykład, czy kandydat mówił o o tym, że coś faktycznie wdrażał i się pytać, w jaki sposób to wdrażał i, i zapytać się tutaj, czy faktycznie był odpowiedzialny za to i jakie były efekty i tak dalej, więc to, to też jest coś, co na samym końcu często warto jest zrobić, czyli nie tylko pytamy się o referencje i się pytamy, czy, czy to był fajna, fajna osoba, bo tylko, tylko spróbuj, spróbujmy podpytać się o konkretnych projektach, które robił w pracę i jak to faktycznie było. Mhm. Albo jak to było z punktu widzenia tej osoby, którą pytamy.
1: Dzięki. Tutaj wspomniał Pan coś o procesach. I teraz kolejne pytanie, bo zaintrygowało mi to słuchając z Pana książki, że w firmach jak się rozrastają firmy to często zmiana procesów jest bardzo często, Że czasami to jest co pół roku, co rok. Jak? często, w takiej organizacji jak teraz, jak Pan jest w Sanrufie i tam jest 150 osób, jak często zmieniacie procesy, bo firma rozrasta się, jest coraz więcej pracowników. Jak to robić, żeby to adekwatnie do wielkości firmy szybko korelować?
0: No to dam, dam taki przykład, że w Sanrufie przez, przez pierwsze dwa lata Firma urosła z niecałych 10 osób w organizacji do ponad 150 w wow. dwa lata. No. I patrząc tylko i wyłącznie z punktu widzenia, jak zarządzać i komunikować się ze sobą, jakie narzędzie używać, no to. to Zespół, który idzie z 10 osób do 20, to, to już jest y, dość, to podwoiliśmy zespół, prawda? Jeszcze jako tako można pewne rzeczy zorganizować, ale jak idzie z 20 do 50, to te działy muszą wyglądać inaczej, już y, y, trzeba mieć mniej generalistów, a więcej specjalistów i, mhm. i, i też ta cała praca zaczyna się wyspecjalizować, bo czasami można robić coś na, na bardziej ogólnym poziomie, ale z, też ze skalą trzeba robić więcej rzeczy w inny sposób. Jak zaczynamy wchodzić w inne kraje, to też powoduje kolejne rzeczy, więc to jest jakby nieustanna praca, żeby cały czas spróbować rozwijać spółkę i, i sposób działania. My też widzimy co działa, co nie działa, mamy, mamy jakby tutaj tak zwany feedback od, od klientów i widzimy różne rzeczy i jak to się sprzedaje i tak dalej, więc to, to powinno być naturalną częścią, żeby cały czas próbować optymalizować swoje, swoje działanie i to wymusza tej optymalizacji. Teraz jak to robić? No, pewne rzeczy, no to moim zdaniem z doświadczeniem zaczynamy czuć, że coś nie działa w pewnej skali i musimy coś zmienić, ale najłatwiejszy, czy naj, naj, najlepszy sposób do tego, żeby być w stanie ciągle rozwijać i, i działać, to jak, jak Spółka rośnie i rekrutujemy kolejne osoby, to rekrutować coraz bardziej doświadczonych specjalistów, którzy już mają doświadczenie od e, takich organizacji, ty, które mają doświadczenie od tego, żeby prowadzić, e, nie wiem, być zarządzającym zespołu, który już hmm? jest, nie wiem, nie pięciosobowym, a pięćdziesięciosobowym, i tak dalej. Więc hmm. na takim przykładzie z ostatnich dwóch miesięcy w naszej firmie Sunroof, to to zrekrutowaliśmy niedawno temu właśnie dyrektora finansowego i Marcin, który dołączył do nas, on był dyrektorem finansowym dla spółki giełdowej mm -hmm. i spółka giełdowa oczywiście ma no, bardzo wysokie wymagania co do raportowania, żeby dobrze raportować to trzeba mieć dużo różnych systemów i procesów wdrożonych, rzeczy, które my nie mamy jeszcze, bo nie jesteśmy spółką giełdową, jesteśmy na dużo wcześniejszym etapie, ale aspirujemy do tego, żeby te wszystkie rzeczy mieć tak dobrze pokładane i taki Marcin, który dołącza do nas, on już wie jak to się robi, bo robił to. On, mhm. on, on ma wyobraźnię jak te, te procesy mogą wyglądać. On zna narzędzia, zna y, wiele różnych rzeczy i taka bardzo doświadczona osoba wchodzi do organizacji i widzi brakuje to, to, to i to i teraz y, organizuje sobie jak to wszystko po kolei wdrażać. I to jest i w jaki sposób się wdraża i rozwija procesy w firmie.
1: Mhm. Czyli jeżeli czegoś nie wiemy to um bierzemy kogoś z rynku, który już to zna i, to, i wprowadza to do naszej firmy, tak?
0: Tak, no wiadomo, że nie zawsze hmm. wszystko można jeden do jednego, hmm. ale to, 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 co doświadczone osoby wnoszą, to jest wyobraźnie i doświadczenie od tego, jak to może funkcjonować. I to hmm. jest wystarczające, jeśli ktoś chce rozwijać i y, procesy i, i, i swoje narzędzia to i ma wyobraźnię, no to wtedy nawet w innej firmie inne charakterystyki biznesu i tak poradzi sobie doskonale.
1: Mhm. Wciąż te wysłuchałem, że też zaleca pan, żeby jednak na menadżerów czy koordynatorów brać ludzi ze środka firmy, żeby ich awansować. Która opcja jest lepsza właśnie i albo kiedy? Kiedy awansować kogoś, a, a kiedy brać ze, bądź w których etapach firmy Pan no, wybiera osoby z zewnątrz, a kiedy awansuje to i, i jakie są plusy i minusy tego?
0: U, uważam, że jeśli mamy możliwość, żeby kogoś zaawansować na wyższe stanowisko, to to jest na pewno bardzo dobre, bo to jest szybkie na takiej zasadzie, że ta osoba też ma dużo, yy, dużo łatwiej się wdrożyć w nasz biznes, bo już zna ten biznes i, i tu, tu jest duży plus taki, że po prostu to idzie dużo, dużo szybciej. To też buduje możliwość takiej ścieżki kariery, jak inni też widzą, że jest szansa na awans, jak ktoś zaawansuje, to się tworzy dziura w tym miejscu, więc też trzeba uzupełnić, więc może to też jest szansa dla kogoś innego w firmie, żeby też zrobić awans więc to, to też oczywiście daje takie poczucie dla organizacji, że warto zostać, warto działać, bo, bo, bo możemy się też rozwijać, jeśli tego chcemy oczywiście, więc to są takie powiedziałbym podstawowe plusy tego, jest, jest, jest wiele innych tych, tych też rzeczy oczywiście. Minusy mogą być takie, że że możemy się znaleźć w takiej sytuacji, gdzie koleżanka czy kolega, który dostał awans, nagle jest szefem swoich kolegów i koleżanek. I to mm -hmm. z kolei powoduje no, może nawet niezdrową dynamikę wśród zespole. No i też trzeba uważać, żeby tutaj bardzo dobry specjalista, nie dostał awansu, który może niekoniecznie chciał albo sobie z tym poradzi, żebyśmy nie stracili nie tylko dobrego specjalisty, który stał się menedżerem, ale też żeby w tej roli się wtedy nie sprawdził i, i może być w sytuacji, gdzie no powrócenie do roli specjalista może być trudne albo nawet niemożliwe, bo już jest obsadzona ta, ta pozycja albo y, powrócenie do poprzedniej roli może być poczucie degradacji, cofnięcie się i z tym też może być tak, że taka osoba po prostu tego nie będzie chciała, bo będzie się bardzo się źle z tym czuła i będzie wolała pójść poza firmę i poszukać coś innego. Więc może z dobrego specjalisty straciliśmy i menedżera mhm. i dobrego specjalisty.
1: O, dziękuję za wytłumaczenie, bo to nie każdy menadżer o tym pamięta. Mam też pytanie takie, a propos tej odpowiedzialności. Jak, się, jak budować odpowiedzialność wśród pracowników? Bo rozumiem, że zatrudnia pan y, pracowników, którzy są odpowiedzialni, ale to też tą odpowiedzialność trzeba budować. Jak budować taką odpowiedzialność wśród pracowników? Jak budować ich zaangażowanie, żeby... Y, no jak pan mówi, że za, zarządza pan jedną firmą, a ma pan też menedżerów, którzy za, y, zarządzają innymi firmami, to trzeba im dać tę odpowiedzialność i zaufać. Jak się oddaje odpowiedzialność innym? Jak się buduje zaufanie to, żeby, żeby oni tę odpowiedzialność wzięli? Jak pan tak, pan
0: to No Daje bardzo dużo zaufania i ten, ten kredyt zaufania moim zdaniem jest to, co buduje tą odpowiedzialność. czyli, Bo, bo jeśli my komuś coś zlecimy i powiemy Ufam, daje Tobie takie zlecenie, ale i tak się zaczynamy mieszać, a i tak coś zaczynamy nie wiem, komentować albo nawet wręcz samemu coś zaczniemy robić, prawda, żeby tak. to było lepiej, bo, bo, bo lepiej to zrobimy, bo potrafimy. No to, to powoduje, że jak my komuś coś zlecamy albo nie zlecamy właśnie i sami zaczynamy robić, to odbieramy tej osobie tej odpowiedzialności za to, żeby samemu spróbować. I moim zdaniem to dać komuś zaufanie i pozwolić komuś nawet, żeby to się nie udało, albo pomylić się i, i mieć porażkę jest sposobem na to, żeby właśnie budować tą, to, to zaufanie i, i tą odpowiedzialność, żeby to w organizacji. Mhm. Bo, bo jak, jak komuś coś zlecamy i pozwolimy na to, żeby ta osoba nawet zrobiła porażkę, to i, I to jest okej, okay, ale nauczymy się coś z tej porażki. Ta osoba może jeszcze raz spróbować to, i możemy dać swój, swój tak zwany feedback i powiedzieć, co, jak my byśmy może zrobili inaczej i porozmawiać na temat temu, czemu coś się nie udało, albo co mogłoby być zrobione lepiej. No To, to daje osobom poczucie, że trzeba próbować, trzeba robić, starać się. Mhm. Jak się nie uda, to nauczymy się, żeby to robić troszkę lepiej i będziemy dalej hmm. próbować. No tak nie wiem, okay. to jest tr trudno, żeby w jednym zdaniu to tak opisać, ale, ale
1: To ja mam, mam takie nadzieję, że... tak. trudne pytanie, Taką, taki konkurs <laughs> zrobimy, taki krótki. Jaką hmm. największą porażkę ktoś doświadczył i przeżył w firmie? Hmm
0: tych porażek jest wiele.
1: No, bo to mi się wydaje, że to jest ważne, żeby ludzie zobaczyli, że te porażki są i, i można, można na nie pozwalać. Jestem ciekawy, jakie te porażki były.
0: To dam przykład porażki z, z ostatniej chwili, że tak powiem, mhm. tak z, z niedawna na świeżo. Mamy taką sytuację, że w jednym z naszych krajów odszedł jeden z naszych handlowców, który jest bardzo dobrym handlowcem. I on był mhm. bardzo dobry i moim zdaniem ta osoba nie odeszła z powodu tego, że nie chciał dalej zostać w firmie czy mu się nie podobało, tylko odszedł z powodu złego procesu i w zły sposób wdrożenie pewne rzeczy w, w tamtym kraju. Mhm. Czyli menedżer po prostu tutaj zrobił pewne zmiany i zrobił to w taki sposób, który na tyle zdemotywował tą osobę i później też nie udało mu się uratować na zasadzie tego, żeby ta osoba została i to poszło tak daleko, że ta osoba zrezygnowała z firmy. Uważam okay. to jako duża porażka, gdzie gdzie no, straciliśmy bardzo dobrą osobę mhm. i bardzo niepotrzebnie moim zdaniem. i No i teraz my musimy z, z menedżerem porozmawiać, w jaki sposób to było zrobione, czemu, czemu to poszło tak daleko, czemu nie było jakaś reakcja szybciej, mhm. jak mogliśmy pozwolić na to, żeby taka osoba z naszego zespołu odeszła i czy jesteśmy w stanie, żeby jeszcze może sytuację uratować na zasadzie Przywrócić tą osobę, zachęcić do tego, żeby jednak wrócić, więc.
1: Mm -hmm. Dobrze. Czy no, jeszcze to... jakieś takie porozki, pan pamięta?
0: No, jest, jest no. dużo. Musiałbym, musiałbym jeszcze chwilę się zastanowić, co mogę podzielić i w jaki no. sposób, żeby okay. też. Go... No,
1: <laughs> dobrze. To, nie, to... Nie, bo jestem ciekawy właśnie, jak, jak, jak wygląda proces. Yy... Wychodzenia z porażek albo jak ten porażki naprawiacie, w jaki sposób? Jak wy to działacie, gdy ktoś popełni błąd, czy to są rozmowy, czy to jest rozmowa korygująca, czy to są rozmowy jakieś takie w zespole. Co robicie, gdy ktoś widzicie, że coś nie idzie?
0: To, to zależy trochę od, od charakteru chyba porażki, bo, bo mamy inny przykład jest. Osoba, która wzięła odpowiedzialność za podpisanie kontraktu z kontrahentem okazało się, że, że na końcu realizacji te tego kontraktu jednak są różnice zdań i okazuje się, że kontrakt jest no, w taki sposób napisany, że, że, że powstaje konflikt. No to... to w pierwszej kolejności osoba, która była odpowiedzialna za taki kontrakt dostaje prośbę, żeby naprawić sytuację, żeby porozmawiać z kontrahentem i, i, i żeby wziąć tą odpowiedzialność za, za próby naprawy. No jak, jak to się nie udaje i w jakiś sposób jest sytuacja eskalowana, no to wtedy próbujemy wspólnie rozwiązywać tą, tą sytuację, czyli Mamy, mamy taki, w tym przykładzie mamy taką sytuację, gdzie osoba, która może coś nie dopatrzyła, nie, no nie dopatrzyła, wynika z tego jakaś sytuacja problematyczna ta osoba jest poproszona o to, żeby w pierwszej kolejności spróbować to rozwiązać tą hmm. sytuację. Jeśli to się nie udaje, to też nie jest obwinianie tej osoby i w jakiś sposób zachowanie się demotywujące do tej osoby, tylko jest wtedy włączona kolejna osoba albo na przykład w tym przypadku ja, żeby wspólnie spróbować tą, 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 ten problem rozwiązać. I tutaj... Ważne jest w takich, we wszystkich tych sytuacjach, problematycznych szczególnie, jest to, żeby nie poświęcać czasu na obwinianie siebie i mm -hmm. roztrząsanie sytuacji, jak coś jest złe i to będzie kosztować albo zajmować czasu i tak tylko używać tą naszą energię na to, żeby wspólnie próbować w sposób konstruktywny znaleźć rozwiązanie sytuacji, bo mhm. wszystkie inne rzeczy będą nas jeszcze więcej kosztować i będą drenować z energii, więc tu, tu jakby po naszej stronie wtedy jest, nazwijmy to taka eskalacja y, y, też, żeby więcej osób się włączyło w to, żeby wspólnie, konstruktywnie rozwiązać sytuację.
1: Super. E, jeszcze mam pytanie dotyczące optymizmu. Mam wrażenie, że pan ten optymizm ma w DNA, jak zarażać tym optymizmem swoich pracowników, czy po prostu pan dobiera takich pracowników, że oni już też mają taki bakcyl? czy można właśnie taki, ten, ten swój optymizm przekładać na innych, czy zarażać tym optymizmem innych, czy jak to robić, czy da się to robić?
0: No, wydaje mi się, że też to jest element, jak dobieramy osoby kulturowo, to, 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 to jeśli nam się dobrze rozmawia z kimś, to jest moim zdaniem dobra oznaka, przynajmniej na początku, że, że będziemy dobrze współpracować. Oczywiście jest trudno, żeby może zidentyfikować bardzo szybko, czy faktycznie to jest osoba, która ma też ten optymizm w nadmiarze <śmiech> w DNA ale jestem przekonany, że nie tylko nasz optymizm, ale też odwrotnie pesymizm, mhm. że jedno i drugie jest jak wirus i on się rozpowszechnia. Jak ktoś jest negatywny i, i, i narzeka, to, to, to też nas wprowadza w taki stan negatywny. prawda? I jest odwrotnie. Jeśli się otaczamy ludźmi, którzy są pozytywni, to, to też zaraża. I moim zdaniem to jest bardzo zaraźliwe, mhm. więc można nawet zrobić eksperyment do nieznanej osoby, pójdźmy do sklepu, następnym razem jak będziemy w sklepie, w kasie, to uśmiechnijmy się. Do, do kasjera czy do kasierki i zobaczmy, jaka jest reakcja. Nic więcej nie musimy zrobić. I moim zdaniem, ten optymizm to się zarazi, i ktoś też uśmiechnie się bardzo szybko z powrotem. A jak będziemy na burmuszeni, no to jestem też przekonany, że osoba nie będzie tutaj kipiła optymizmem z powrotem. Jakbym jak tak pomyślał o, o, o sobie, to, to, to chyba to też jest takie. To wiąże się chyba trochę z taką samoświadomością chyba i z taką refleksją na temat siebie. No nie chciałbym być osobą, która narzeka, która uważa, mm -hmm. że wszystko jest do niczego i, i, i nie wierzę, to w... myślę, że tutaj trzeba wierzyć w to, że. że będzie dobrze i że możemy znaleźć rozwiązanie i okay. to jest chyba trochę nasz wybór, tak moim zdaniem. Dobrze,
1: to może tym optymizmem, żebyśmy się otaczali takimi ludźmi i sami troszeczkę nad tym pracowali może zakończymy tą rozmowę. Panie Lechu, bardzo dziękuję za, za tą rozmowę, za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Mam jeszcze pytanie takie dodatkowe, gdzie Pana można znaleźć, żeby ktoś ze słuchaczy ewentualnie e, chciał, gdyby chciał Pana gdzieś spotkać?
0: Ja przebywam dużo czasu w Polsce, ale okay. z racji tego, że prowadzę międzynarodową firmę to mnie chyba czasami jest najłatwiej znaleźć gdzieś w samolocie, okay. w podróży okay. między różnymi krajami.
1: Super. Panie Lechu, wielkie dzięki za rozmowę i, i, i dziękuję za to, że się znalazł Pan czas na to, żeby się podzielić swoimi doświadczeniami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. I jak Ci się podobał ten podcast? Jeśli jest coś, co Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, a może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli uważasz ten odcinek za bardzo interesujący, to wyślij go swoim znajomym, dla których ta wiedza też może być wartościowa. I jeszcze jedno. Uwielbiam kawę. Chciałbyś podziękować mi za te materiały, które przygotowuję? Wirtualną kawę możesz mi podstawić na stronie buycoffee.tu ukośnik Miracle. Link masz w opisie odcinka. Ta wirtualna smakuje naprawdę przepysznie. Od pewnego czasu na Spotify jest też opcja oceny podcastu. Przy podcaście jest taki znaczek z gwiazdkami. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, to zaznacz to w tym programie. I to już wszystko. Udanego dnia. Do następnego odcinka. Cześć!